0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山
1: 。新目标一直都有哎、欸，如果人不再往前的话，他是他就要急流勇退了。那耐力运动其实就是我喜欢的一件事情，我不追求一定要在某个地方一直称霸，或者是一直在某个地方生根很久。其实我觉得耐力运动它迷人的地方在于它的心理、心智的问题。我只是刚好在约跑这个舞台，那也是近年来开始否登山。那其实我开始有去跳往别的领域，就像是斯巴达障碍赛，哦，还有去开始跑马拉松。我觉得不应该局限在某一个领域。我觉得。有时候结果不如意，那也没办法，那就有时候是命了<笑>这。这台湾表现很好，可是为什么出国跟死一样？<笑>有时候我真的很气自己。你说这台湾这到底是什么
0: ？好，节目网好是九三五电台，我的风格叫做山。你好，我是阿哲。欢迎今天的特别来宾，台湾越野一哥周青，你好。
1: 嗨，大家好，我是周青
0: 。在今年，你已经参加过非常非常多的比赛，然后在台湾也参加了很多越野的经历，这样子。那在接下来，你还有中央山脉纵轴的计划，对不对？对，是。哇，这个计划可不可以先跟大
1: 家先分享一下？跟古民郑大哥一起合作，对不对？对对对，这个计划其实早在一七年、一八年的时候，然后古股大哥在我们赖群主，然后他就突然有一天就询问大家有没有人要去跟他挑战这个计划。那当时其实那个群主里面就是我们体能差不多的朋友，像我江燕庆、刘志云、陈仲仁、邱文霄，就是这群体能差不多的人，嗯、然后组成那一个小群主。彼此就互相照应嘛。那那时候古大哥就问了，然后没有人，大家都没有回，就陆续有人退出，这样。<笑>没有没有没有退出啊，就是大家都是没有声音的。<笑>然后那时候我就想说啊，可以啊，这计划反正反正我我觉得我可应该是可以，我有时间去可以陪，可以去挑战这个，我觉得有趣，所以我就参加了。嗯、然后那时候从那时候开始慢慢走到现在，这计划为什么后来会越走越大的原因就是。因为当时我跟古大哥聊天以后，我知道他的想法是他要缔造一个门槛，要非常快速，然后缔造一个呃后人很难超越的门槛，就缔造一个标杆。嗯，我那时候我就跟古大哥说：“好，我们既然要缔造标杆，如果没有视觉跟文字的记录，它会变成它很可惜。嗯，最后变成乡野传说就不了了之了。是，所以我觉得如果你要今天要建一个缔造一个标杆门槛的话，那我就想办法去。”去呃找视觉跟文字的记录，嗯、所以当时我后来呃当时发起这个计划以后，去我,我就去找杨守义导演，是就是帮我们拍摄七兰林道马拉松那个纪录片的导演，嗯、我就问他有没有兴趣。那他那时候他也说，他本来就很想拍一支呃台湾三月的纪录片，因为他帮很多国家公园拍，但是国家公园他就,就是单一的单一的地方去拍摄。他没有一个连贯的方式去做介绍台湾的三月。嗯哼，那这个计划他本来就是在他的人生的一个计划清单里面，那一直没有去执行。那我刚好去询问他，那他就很有兴趣。嗯<哼>，那我们就是这样子开始合作。所以即将在十月要
0: 出发。对，十月出发。那你们一开始定的目标是在哪里？谷大哥他一开始设定的
1: 记录是什么？他一开始设定就是要十天。他算的就是从北一、北二、北三、南三、南二、南一，就是台湾的一些非常传统的路线，然后这这几段，然后一次走完。嗯，他目标设定十天，是他的目标就是最快速度，然后最完整的路线，就是这两个目标，最快速度最、最完整的路线。过去有人做过这件事情，有很多前辈，但是他们时间非常长，嗯、他们可能就是一个月甚至两三个月以上，的方式在进行、嗯哼哼。哇，
0: 十天呢？十天那个镜头都还没拍到，你们就走掉
1: 了？有可能，但是他的方式我就会比较不一样，他不是主要在看我们跑步。如果你一直两个小时的纪录片看一个人跑步。那会很灾难、嗯。嗯嗯、<笑>他跑步，他只是一个手段，嗯、然后去介绍台湾的三月。嗯、我觉得这是一个非常棒的方式
0: 。当时古大哥为什么想要找人一起去？他不是选择独攀，因为自己走有自己的节奏嘛。是。那当两个人一起，又要顾到别
1: 人。我我相信大部分会独攀的人都是因为找不到伴。我觉得是这样子，找不到对手了。也不是说找不到对手，我就就是找不到可以跟自己。呃，合作或长时间处得来的人，嗯，如、嗯、果、嗯、可以的话，我觉得，呃，一起或是有伴的话是比较安全的。嗯，当然，这一次你们就是出发，总共会有多少人一起出发？一起出发啊，呃，应该是说我们补给团队将近四五十个人，嗯、然后他们会先出发。我们是快速行进的方式，所以我们需要做很多的策略跟手段。对。我们为了追求最快速度，所以我们必须要让体能极大化。嗯、那体能极大化就是我们不能背负我们的睡眠系统、那个那个催乳系统，嗯，然后甚至保暖系统我们都不能背负，我们只要背负我们应急的急救用的，然后自能自救的装备，还有当日的行动量
0: ，就是轻装
1: ，对，就是轻装，嗯、我们才能用我们的体能快速行进。因为背重装，我们没办法十天内完成，不可能
0: 。这样子十天通常要你的睡眠可以用。
1: 希望是每天早上。一起出发哦，呃，应该是说我们补给团队将近四五十个人，嗯、然后他们会先出发。我们是快速行进的方式，所以我们需要做很多的策略跟手段。对。我们为了追求最快速度，所以我们必须要让体能极大化。嗯、那体能极大化就是我们不能背负我们的睡眠系统、那个那个催乳系统，嗯，然后甚至保暖系统我们都不能背负，我们只要背负我们应急的急救用的，然后自能自救的装备，还有当日的行动量，就是轻装，对，就是轻装，嗯、我们才能用我们的体能快速行进。因为背重装，我们没办法十天内完成，不可能。这样子十天通常要。你的睡眠可以有多久啊？古大哥希望是每天走16小时，然后剩那个睡眠时间是6到8小时。不过我觉得这很困难，嗯、因为16个小时我自己也没把握可以撑完10天。
0: 这个过程，这些山月里有没有你已经走过的
1: ？大部分都走过了，目前就剩那个，因为他有后来有改一些路线，所以包含我这这周末也要去常勘路线。哦、他改一些路线，就是他要呃。因为传统跟大众的路线，它毕竟是有有别的。就是我们后来用水纹的方式去看待中央山脉，有些地方是因为为了安全，所以它没有走人线过去。它是像中央尖溪，它它是走西上去的。那如果是按照中央山脉的纹路来看的话，其实要走八八人线，就是不会下切溪，不会下切溪，然后就直接走人线过去。但是走人线，第一个是那个边很破碎，然后很少人走，很危险。对。但古大哥选择这一条，<笑><笑>所以我就得去敞开、去去适应、去克服。你就是 follow 这样子就对了，对我就是 follow。这照理说，他就是要建立一个典范，什么是完整的中央山脉，他就是想要建立这个典范出来。
0: 所以，在这一个中央山脉纵走的计划之前，其实你们也做了一系列的前哨战的东西，对不对 ？F K T， 哦，
1: 那个是我自己搞的，因为在当时啊，我毕竟我在三月没有这么长时间，我毕竟是突然越野跑，嗯，越跑我的呃。算是知名度蛮高，但是我在三月里面其实没有什么知名度，嗯、所以我那时候想说 ，OK， 我后续有这个这么大的计划，如果一个中间一个餐饮的挑战者，他们他是 Nobody， 他是默默无名的话，会我觉得对于这个事件的曝光会很可惜，嗯、所以我那时候我就想说好。我要让自己的在三月的知名度提高，对，一点一点累积，对，一点点累积。所以我自己去跟伙伴设计了 F K T 挑战，嗯，他即使没有为了这个计划，我之后也会这样子做，嗯、因为我觉得这是一个呃，在疫情时代或者在全球时代后疫情时代，是很多人在玩这一块的，嗯，所以这个 F K T 也让你创下了记录，对不对？这记录是其实就是啊，呃、太简单了，也不是说太简单，就是没有太多人来挑战。就是所以说，你先创，那就是先有记录
0: 。嗯哼哼
1: ，我们来聊你在六月份的北大五山的新纪录，好不好？好啊
0: ，好啊。对，这条路线是不是在你过去有接触过呢
1: ？有，有爬过。但是这一次就是用多久的时间来创纪录？我先说，我曾经有一次，就是一两年前吧，那时候在北大五的登山故事馆，他的那个馆长就是三养吧。然后他们那时候就是在三院里面吵啊，不关我们的事。然后那时候只是朋友，他觉得你怎么可以这么笃定体能？因为他们认为说不可能单攻，不可能怎么样。然后，然后就我那个约跑的朋友就去回复：你怎么可以这么笃定？那其实很多事情是可能的，只是你没有看过，或是你不知道而已。然后后来他那个计划就叫。呃，一日 N 主攻系列、嗯、，N 是英文书的 N，、嗯嗯、然后主攻单攻的，哦哦哦一日 N 主攻，主攻对对对对对，就一天之内你可以攻几次北大武。嗯、那时候我没有想过北大武是多么难的一件事，我想说 OK， 可能目标四趟吧，然后心里想的很开心。后来去了以后，爬了以后才发现，哦，北大武好难好难。<笑>所以那时候我是花了快六个小时，五个半小时才完成一趟的。嗯哼，黑达五的行程基本上是三天两夜还是两天一夜吧？他的建议行程是这样子。是
0: 他难的地方是在哪里啊？是全程二十二公里，對,对对，总爬升要两千三百六十七公尺。是对，那它的难度在哪里
1: ？我先说传统的一般登山者，他他们，因为他们没有快速行进，他们没有没有用大量体能去推推的话，他们必须自背负很多装备，哦、所以他们是重装。是，那传统重装的话，他们一天走五到八公里。五公里就下课了，就就是所以，红色公
0: 里嘛。无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。著名的登山景点东眼山，位于桃园县复兴乡的东眼山国家森林游乐区内，是园区的最高峰，也是台湾的小百岳之一，海拔一千两百一十二公尺。过去呢，东眼山曾经是台湾重要的伐木林场之一，目前为台湾北部面积最大的森林游乐区，拥有绵延三百多公顷的柳杉树海奇景，并保存了早期的木炭窑、截运木材所使用的索道和木马路等遗迹。在步道上呢，也可以观察到各种鸟类活动以及丰富的动植物生态，是一条适合全家同游的优质森林域步道。会被称作东眼山呢，有两个说法，其中一个呢是从石门水库阿木平远眺这座山呢的外形看起来就像是一个向东眺望的闪亮眼睛。那另外一个说法呢，则是认为东眼有可能是来自泰雅族语的眼睛。大家如果去爬东眼山的时候呢，可能会看到一块忠魂碑，这是当年泰雅族大报社抗日的证据。我们都听过赛德克巴莱误射事件等曾经发生在花莲的原住民抗日故事，但是东眼山呢，其实也有过一段鲜为人知的抗日血泪史哦。原本呢，这是一段几乎被遗忘的记忆，一直到2021年的4月，才在东眼山游客中心展出大爆群故事馆，让造访的游客了解大爆射事件这段历史。清朝时期，刘明传在盐山地带设置了汉人与原住民交界的防御措施，称作爱勇线，双方保持着微妙的平衡。但是日治时代呢，因为采取了开发山林政策，突破原来的爱勇线，入山开采樟脑以及伐木，甚至放任工人欺负部落的妇女，使得积怨已久的族人爆发。在大报社领袖瓦旦谢厝的率领之下呢，各部落联合抗日，时间长达了七年。新年间的浴血抗争，造成大报社几乎灭社，各社族人呢，从原本的一千多人，到最后只剩下二十五户，流落到今日的东眼山等各处。而刚刚提到的中魂碑呢，则是日本人为了纪念因为这场战役所牺牲的军事而设立的纪念碑。台湾山林美丽的背后，都有一段不为人知的故事。大家有机会去爬东眼山的时候，可以去大报故事馆走走，让更多人知道这段珍贵的历史。
1: 我先说传统的一般登山者，他他们，因为他们没有快速行进，他们没有没有用大量体能去推推的话，他们必须自背负很多装备，所以他们是重装。哦、是。那传统重装的话，他们一天走五到八公里，通常五公里就下课了，嗯、就就收了。所以二十二公里的话，会走到几天？一天、<六>两天、三天？五天多？对，三天。不、呃，算算，通常会算三天两夜。哦,哦会比较合理。是。五到八公里，三天两夜比较合理。嗯。我们这种单工的风气一上来的时候，他们短时间其实有点难接受。嗯、他们觉得你这样很危险。对，嗯、你甚至不背负任何装备，那你出事了怎么办？那你不能造成大家困扰。嗯、所以一开始这个风气是有有在打架的。嗯、后来我们那时候恩主攻系列结束了以后，那时候一天之内我爬了两趟而已，我就受不了了。第三趟是可以出去了，但是我觉得不要跟自己玩命。<笑>为什么<笑>我受不了？就很累啊！你你一趟就搞了快六个小时了，嗯、然后二十四小时之内不休息，你要一直在搞搞这个爬爬北大五这件事。所以我们那时候搞了十一小时、十二小时，搞了两趟以后，我就下课，我说不玩了。<笑>我跟我伙伴就说我不玩了，那个月界”的希望就交给古大哥了，就叫他去了。<笑>然后就古大哥完成第三趟而已。嗯嗯嗯、他其实第四趟可以出去，但是他觉得会超过二十四小时，所以他第四趟就不出去了，嗯、他就完成三趟而已。<是>所以他那个。记录就是一日三趟，就是他创下来的。然后后来我是 F K T 计划前哨站计划出来了以后，嗯、我去挑战最快速度。对，那最快速度才那个刷下了三小时五十九分。嗯，才因为他是玩耐力，但是我玩速度，嗯、所以我才就是这样子去去挑战自己。其实速度也安全性的问题
0: 也是需要很大的考量，对不对
1: ？对对对，你其实速度越快，它的不可预测的呃风险会越大。
0: 而且我知道当时的天气状况并不是很好，那下雨再加上路面湿滑，跑这样子的一个地方
1: ，对你来讲是不是也是会有一些你的小方法？我要先澄清一下，我们一开始出发的时候天气不是不好，天气是好的。嗯<哼>，谁知道爬到一般天气不好？嗯、如果天气不好，我早知道的话，我就不去了，就不出去了。去了嗯、因为那时候那个周末的时候，我们是看气象，然后我们也要在北部爬山，北部可能去。去找座山去单攻去挑战，但是后来看气象说北部可能会下雨，嗯、我我才马上搭高铁去南部爬
0: ，嗯、
1: 然后南部以后我一上去<笑>快到主峰了以后，它快突然下雨，我就莫名其妙，好了，嗯、那就算了。但是我后来看一看我的时间，我觉得哎有机会破纪录，然后我就是去把它盯完了，撑完了，当然就是一中间过后就一直在下雨。
0: 爬山，然后越野比赛这些东西就是跟天后息息相关了，所以一定要看看天气。好天气就是自己的状态也会比较好，这样。台
1: 湾比较，台湾比较危险一点，比较多变一点，比较多变，因为台湾它的救援跟补给不是那么方便，嗯、所以你必须要有自救的能力。你造成大家困扰，其实也是浪费社会资源。是我这正要问
0: 你，其实我们过去聊了非常多，不管是单工啊，然后越野啊，有人喜欢慢慢的走啊，嗯、可是。看你很多的记录都是，就是你就是在自我挑战嘛。在推广山林安全教育这个部分，你会怎么跟大家来说明
1: 呢？就是像你这样子持续的挑战，它真的安全吗？我觉得安不安全取决于在你的专注力、欸，因为慢的有时候在不经意的地方它出事会非常严重。那我们这种快的，其实你专注度不好的时候也是很危险的。嗯、啊，所以我觉得快或慢它不是重点，而是在于你的专注度跟你的精神力。的问题，嗯、像我们这种轻装单工的人，他必须要准备的功课会更多，因为你舍弃了睡眠，你舍弃了过夜，你舍弃了催煮，所以很多东西是你要靠你体能去克服那个恶劣气候，你要靠你的体能快速去通过去完成这个挑战。嗯，所以你越快出来，你准备的东西可以越少，但是你需要的知识跟你的准备，还有你的对身体的认知，你必须要有充分的准备。嗯，你万一像是台湾午后有没有？那个午后下雨雷阵雨，它溪水暴涨，你你过不了溪怎么办？嗯、那这就是你在中间的时候失足跌倒，你无法下山的时候，你该怎么办？嗯、所以你必须要有呃，在现场等待被救的一个时间，你要能克服那个时间。台湾最危险其实就是失温了，失温跟失足。是，我在我 F K T 挑战里面，我认为最危险就是这两个。嗯。你只要能克服失温不是问题，你只要准备的像是急救毯，准备防风雨衣雨裤，嗯、<哼>那失温就不是问题，你只是会很难过而已。嗯、你撑到隔天应该基本上死不了。嗯，
0: <吧>在在台湾的温度不会到负十几度这样子啊
1: ？台湾不会到负十几度，但是台湾很危险的是，台湾的高山是风寒效应，它的风很恐怖，哦、它那个风。我即使在十几度的时候，那个风狂风吹下来，加上一点雨，我会非常冷，冷到受不了。嗯、哦，寒风刺骨的感觉。对，寒风刺骨。但是如果就像我在日本滑雪，它虽然下雪，但是没有风的话，我是很温暖的。嗯，嗯嗯我可能穿着我的雨衣啊，或是什么的，我不会感觉到冷。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我在行进中的话，我知道有在动。台湾不会到负十几度，但是台湾很危险的是，台湾的高山是风寒效应，它的风很恐怖。它那个风，我即使在十几度的时候，那个风狂风吹下来，加上一点雨，我会非常的冷，冷到受不了。嗯、哦，寒风刺骨的感觉。对，寒风刺骨。但是如果就像我在日本滑雪，它虽然下雪，但是没有风的话，我是很温暖的。嗯，嗯嗯我可能穿着我的雨衣啊，<是>或者是什么的，我不会感觉到冷。嗯哼哼哼，<音>我在行进中的话，我知道有在动的话不会冷，但是有风的话就会差很多。是，所以我觉得高山台湾的山最恐怖的就是风，嗯，而不是冷。
0: 是，第一个是，在温度的部分就很 OK。对对
1: 对，温度。那第二个就是失足，失足的话，你知道专注度够高，是不太会失足的。嗯，当然还是有意外了，那就很少数了啦。嗯、那就不是快过慢的问题、啊、说真的，就很多的山难，就是你讲的失失足
0: 的状况是比较多的，这样
1: 子。是先是迷路，那他们往溪谷去走，然后台湾溪谷是很多断层的，那种一不小心就是坠落就失足了。那失足的话，你就没有移动能力，嗯、你就在那地方失温死掉了
0: 。嗯，说到最后就是要做万全的准备，然后在行进的过程当
1: 中要非常的专注，这样子。对，是要就是要准备，不是什么 free style。当然啦，我是这样建议啦，我有时候跟我自己的朋友说。有时候你上去吃了苦以后，你就知道该怎么改进了。但是你小命不要丢掉，就是脸皮厚一点嘛，小命不要丢掉。我相信你很快就会成长起来。<笑>哦
0: ，那对你来讲，你现在参加了这么多的比赛啊，你自己到底有没有时间真正去享受那个山林之美？人家讲说我在那个山林当中有那种。分多金啊，可以放松啊， uh, 可以听到鸟声啊，
1: 鸟叫啊。你呢？训练上其实很很少哎、欸，我训练其实就是很专注的在呃完成某些事情，所以训练基本上不太能有心静下来去享受。嗯、能不能享受是其实无关快或慢，我觉得快也可以享受。为什么没有人问过我们？你跑这么快会不会看到很多风景是我看不到的？很少人问这句话，嗯嗯、<笑>有吗？有吗？没有，没有人问啊！大家都觉得你跑这么快，你一定看，你一定无法看什么风景。<對>啊、但是很少人会觉得说：“哦，你跑快可以看好多风景哦。”我可能要花好几天的时间，但是你一天就看完了，我好羡慕你。很少人这样讲
0: 。你在跑步的过程当中，你就是压缩这个时间，你需要顾到你的脚下的
1: 石头，然后你又要很专注在你的路线上。<笑>其实，其实没有这没有没有大家想这么严重。我还是要说，就是你的精力的问题。如果你跑的时候很累很喘，我相信你没有多余的精力去顾及你周遭的感受。但是如果你是游刃有余的跑步的话，那当然你有很多的精力去感受周遭的一切，你可以看到更更多的风景，更快的完成，节省不必要浪费的时间，对不对？<笑>所以我觉得还是精力的问题。如果你的呃运动能力很强的话，其实你慢慢跑也是可以，也是比一般人走得快啊。是是是，现在你的状态
0: 是一直维持在很高峰的状态，也也没有你自己有没有想要还有什么样的新的目标呢
1: ？其实目标一直都有，哎，就是如果人不再往前的话，他是他就要急流勇退了。如果我今天有一天我再怎么努力我都上不去的话，其实我就要思考急流勇退的事情，嗯嗯嗯，对吧？那耐力运动其实就是我呃喜欢的一件事情，我不追求一定要在某个地方。一直称霸，或是一直在某个地方生根很久。其实，我觉得耐力运动它迷人的地方在于它的心理、心智的问题。我只是刚好在约跑这个舞台，那也是近年来开始否登山。那其实我开始有去跳往别的领域，就像是斯巴达障碍赛，哦， oh. 还有马拉松，我也我也开始跑马拉松。嗯，才一九年开始吧，去开始跑马拉松。我觉得不应该局限在某一个领域，我觉得应该要多看看。嗯，你就是一直在挑战自己啊
0: 。是是是，那每参加一次，然后你就会压缩每次比赛的时间吗？你参加环勃朗风17小时，你下一次就要13小时，下次就是十小时，这样一直压缩自己。我希望
1: 是可以，因为它就是一个不断进步的一个一个标准，一个一个一個,一个结果嘛。有时候结果不如意，那也没办法，那就这有时候是命的了。嗯，在台湾，在台湾表现很好，可是为什么出国跟死一样？<笑>有时候我真的很气自己。你说台湾这到底是怎么发挥的？有时候不觉得很神奇。嗯哼
0: 哼哼，每个地方的环境不一样啊，你一下飞机，那个空气就跟台湾的不一样了，上山更不一样啊。嗯，所以那很多很多不同的变化。好，今天真的非常开心能够邀请你过来啊。然后最后我们来播你挑选的歌，这是毛不易的《消愁》。今天请你准备歌曲，然后我就
1: 发现你都挑慢歌，是是是。但你平常什部都听，其实我对我什么歌都听。那我其实很常，大部分一半都都听那个 RMB 的歌，就是说唱的、老舍的歌。你在运动的时候会听歌吗？我不听歌，曾经会听，曾经听一段时间，但是后来我觉得会影响到我的心情，因为那个歌的快慢，或者是有时候耳机突然没电了，我会会跑，会不想跑，嗯、我就会会有依赖。所以我觉得断掉说一切，让自己可以静心下来去跑步，去完成我该做的训练。好，那我们最后就来听这首。今天非常谢谢你过来，谢谢，谢谢
2: 。好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。